0: ¿Cómo andan? Y bienvenidos a este nuevo programa en el aire de RSC Radio Escucha Cosas Buenas El programa se llama Acompañar el proceso de hoy, vivir de otra manera Mi nombre es Micaela Franza, soy coach de vida y los voy a estar acompañando en este proceso, en este programa ¿sí? En el que vamos a hablar de todo es decir, de la vida misma, de las cosas que nos pasan, que nos gustan, que no nos gustan, que nos hacen bien, que no nos hacen bien, de procesos de hacer cambios, de duelos, de sostener la incertidumbre, salir de la zona de confort, tomar conciencia ¿no? de tantas cosas en nuestra vida que que a veces, como nos cuesta, de gestionar emociones, de hablar de miedos, ¿no? Un poco de todo. Es decir, vamos a estar hablando de la vida misma, nos vamos a estar acompañando en este proceso y les voy a estar dando o mostrando, compartiendo, como quieran llamarlo, las herramientas que conozco, las herramientas que yo también utilizo en mi vida para que ustedes también puedan hacer uso de las mismas y juntos buscar, encontrar, descubrir una manera de vivir mejor, de disfrutar más la vida, de estar o sentirnos mejor dicho preparados con las herramientas necesarias para afrontar lo que la vida traía porque la vida es cambio y nosotros no controlamos nada más que cómo respondemos frente a las cosas que suceden. Así que espero que les guste, espero que tengan ganas de autoconocerse, de indagar y de abrirse ¿no? a nuevas maneras, a nuevas herramientas para vivir de otra manera. Bien, dicho esto, vayamos al tema de este día y les quiero recordar que si estás escuchando este programa en vivo a través de rscradio.com, también podés escucharlo en Spotify, sí, On Demand. Bien, volviendo al tema. Hoy, a unos días de terminar el año, elegí un tema que quizás es un poco cliché o no. Todo depende cómo lo abordemos. Vamos a estar hablando de los balances ¿Y por qué digo que es cliché? Porque mucha gente asocia, obviamente, ¿no? balances con fin de año Pero creo que hacemos balances más allá de fin de año Que ¿ok? hay un montón de momentos en nuestra vida Consciente o inconscientemente que estamos haciendo balances ¿sí? Y esto pasa, bueno, como decimos A fin de año, a comienzo de año Pasa... En nuestros cumpleaños, ¿no? Cuando hay un cambio significativo en tu vida, termina una etapa, empieza otra, estás, quizás terminaste el colegio, empezás la facultad, terminaste la facultad, empiezas a trabajar, dejaste un trabajo, empezás otro, formaste una familia, eh, está arrancando o está terminando una relación. ¿no? Miles de ocasiones en las cuales consciente o inconscientemente estamos haciendo un balance estamos analizando aquello que sucedió y de alguna manera estamos como juzgando o catalogando las cosas como buenas, malas si nos gustaron más, si nos gustaron menos si las queremos repetir o no y quizás también cuando hacemos estos balances que como digo a veces son inconscientes porque ¿Les ha pasado de que de repente ahora, ¿no? Llega fin de año y alguien te, pre te pregunta como, bueno, ¿cómo estuvo el año? ¿Cómo estuvo este 22 ¿El 2022? ¿O estás por brindar a fin de año? ¿Van a ser las dos? Y tipo, brindemos por este año y vos te preguntás, ¿por qué estoy brindando? ¿Qué pasó de bueno? ¿Qué no pasó de bueno? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿No? O te encontrás diciendo, uff, ojalá que el año que viene sea mejor, ojalá. Entonces, ahí quizás... Nada, no es, no es consciente, no te sentaste ¿no? con lápiz, hoja o con el celular a escribir las cosas, pero internamente repasaste todas esas imágenes de lo que viviste y estás sacando una conclusión, ¿no? De si te gustó más, te gustó menos, qué podrías cambiar. Entonces, nada, hablemos de eso, hablemos de balances, hablemos de con qué intención lo hacemos, cuál es la idea. ¿Qué podemos sacar de ellos si lo hacemos conscientemente? ¿no? ¿Y qué podemos agradecer? Porque casi siempre juzgamos eh, los hechos, ¿no? lo que sucedió y nos olvidamos de que siempre hay cosas en esta vida para agradecer empezando por lo más básico, que es que estamos acá, que estamos vivos que estamos respirando y que tenemos hasta la oportunidad de cuestionarnos estas cosas, ¿no? Entonces, empecemos primero por agradecer y entender que el balance puede ser una herramienta que está buenísima si la sabemos usar y si le damos una intención positiva para el futuro, no para el presente también, para agradecer, para valorar y que no tiene que ser como una manera de latigarse, porque algunos también lo usan inconscientemente para eso, ¿no? como para castigarse por todo lo que hoy no lograron, que no quiere decir que no lo puedan hacer a futuro o como una herramienta de auto boicot de decir si no lo logré hasta ahora, para qué sigo intentando, ¿no? Y al contrario, creo que puede ser como una hoja, una guía de lo que hicimos, de lo que no, los que nos faltó, lo que podemos cambiar y quizás de lo que nos falta o como, como una guía que nos va llevando a, a observar algo que no habíamos visto tan claro y que puede ser un elemento eh, fundamental o clave ¿no? para hacer un cambio a futuro. Así que los espero, no se vayan, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Seguimos en el aire de RSC Radio con el programa Acompañar el Proceso de hoy, mi nombre es Micaela Franza y me pueden buscar en Instagram como micaela.franza que es con z.h.y. Y hoy estamos hablando de balances. Como dijimos en el bloque anterior, no hacemos solo balances a fin de año, hay un montón de ocasiones en la vida en las que hacemos balances. Eh, ya sea fin de año, cumpleaños, inicio de nuevo periodo laboral inicio de una relación, fin de un periodo laboral fin de una relación, de un ciclo importante en nuestra vida es decir, en muchas ocasiones los hacemos el tema es pensar con qué intención hacemos estos balances ¿no? porque como decíamos, una cosa es Hacerlo inconscientemente y sacar así conclusiones de, de lo que pasó, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó. Y otra cosa es tomarnos el tiempo, dedicar tiempo y atención a sentarnos, a parar, a ir hacia adentro, a conectarnos con todo lo que nos pasa, puede ser con papel y lápiz. Eso sería lo más recomendable para mí, pero también lo puedes hacer con el celular. Pero hay algo mágico en esto de escribir, ¿no? Escribir como a mano. Esto tiene una mística distinta y tiene, creo, como una energía distinta cuando escribimos que cuando tipeamos. Pero bueno, eso ya es muy personal y cada uno hará lo que pueda lo que quiera en ese momento, mejor dicho. Pero bueno, volvamos a la intención. Si lo vamos a hacer conscientemente, si nos vamos a tomar el tiempo para hacer un repaso por ese periodo, para analizar, que sea con una buena intención. Que sea con una intención de crecer, de aprender, de observar, sacando un poco los juicios, sacando culpas, pero sí asumiendo responsabilidad, responsabilidad de lo que hicimos, de lo que no, de lo que valoramos, de lo que quizás no valoramos y de lo que nos gustaría en cuanto a esos resultados hacer en un futuro. ¿no? Como decíamos, puede ser una hoja de guía que nos señale ¿Hacia qué lugar mirar? ¿Dónde poner la atención? ¿Qué dejamos afuera sin querer o porque simplemente atendimos lo urgente en vez de lo importante? Entonces empecemos con la intención. Y más allá de que queramos darle una intención positiva, esto va a estar muy relacionado con nuestro estado emocional. Claramente si yo no estoy pasando el mejor de los días, si no tengo la mejor energía, si me acaba de pasar algo que me dejó como mal, triste, angustiado, medio bajón, ¿sí? si acabo de vivir una situación muy fuerte, quizás no sea el momento indicado para hacerlo. Quizás me conviene esperar unos días, estar más tranquilo, regular mis emociones. Más que nada para poder tener una mirada más positiva, porque claramente si no tengo un buen día voy a tender a hacer foco en todo lo entre comillas malo o negativo. Entonces el estado emocional es importante, no solo el estado emocional que tengo a la hora de hacer el balance, sino hacer un balance de mi estado emocional durante ese periodo. Pongamos de ejemplo que estamos haciendo un balance anual. Hacer memoria, recordar, conectar. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí en enero, febrero, marzo, abril, etc.? ¿Cómo me sentí en el mes que hubo ese cambio? ¿Cuáles eran mis emociones? ¿Qué emociones predominaron a lo largo de mi año? Tranquilidad, paz, armonía... Nerviosismo, angustia, mucha incertidumbre, miedo. Y también pensar con qué se relacionan estas emociones, como decíamos, si con algún evento determinado. Hacer un balance emocional. ¿Cómo me sentí? Pero en este balance no solo va el cómo me sentí. Acá podemos incluir qué herramientas utilizamos para gestionar nuestras emociones, para volver a esa paz, esa calma, esa tranquilidad, para sostener esa regulación emocional. Entonces ahí puedo pensar, bueno, quizás el mes que mejor estuve o que mejor me sentí es porque hice tal deporte. Porque fui al gimnasio, porque corrí, caminé, hice yoga, respiraciones, lo que sea que a vos te sirva. O quizás ese mes me sentí mejor porque busqué ayuda. Quizás hice coaching, terapia, cualquier tipo de terapia. ¿sí? O me dediqué un ratito para mí. Puede ser que los meses que mejor me sentí es porque logré bloquear 20 minutos, media hora, una hora semanal o por día, lo que a vos te sirva, ¿sí? Para dedicártelo a vos, estar tranquilo, hacer las cosas que te gustan, a compartir con tu familia, con amigos, hacer ese hobby que tanto disfrutás. Entonces, ¿no? En vez de solo hablar de cumplir metas, de logros, también pensemos en el estado emocional que tuvimos a lo largo del año y que nos gustaría tener a futuro, ¿no? Porque obviamente ese es el objetivo del balance, aprender de lo que hice, de lo que funcionó, de lo que no. Entender que puedo hacer cambios, que puedo sostener lo que estuvo bueno, pero lo que no, ¿sí? Lo puedo modificar. Y también es tener en cuenta que para que haya... Éxito, que poda, podamos cumplir metas o sentirnos bien, ¿no? porque el éxito, en, vamos a, a definirlo, o sea, cada uno va a hacer, mejor dicho, su definición de éxito, ¿sí? No es que podemos hacer una definición general, porque el éxito no es lo mismo para todos. O sea, lo que yo considero éxito en mi vida puede que no tenga nada que ver con lo que vos consideras éxito en tu vida. Entonces también preguntarnos eso, ¿qué es el éxito? ¿No? ¿Qué es el éxito para mí, no para otros? No para mi mamá, mi papá, mi jefe, eh, la sociedad, ¿sí? ¿qué es el éxito para mí? Y en ese éxito, claramente nuestro estado emocional juega un papel decisivo. Porque si estamos bien, si estamos tranquilos... Obviamente siempre pasan cosas que nos sacan de como nuestras casillas que nos zamarrean un poquito emocionalmente, ¿no? Pero bueno, eso es la vida. El tema es contar con herramientas y recursos para volver a ese centro, a ese interior, a ese lugar donde todo está bien, donde estoy en paz, donde estoy seguro, donde estoy tranquilo y estoy completo. Entonces cada uno tendrá que descubrir, si es que aún no lo hizo, ¿Qué herramientas le sirven para regular su estado emocional? Bueno, vamos a seguir porque hay mucho más para hablar, pero vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. En el bloque anterior estuvimos hablando de los balances, del estado emocional a la hora de sentarnos a hacer un balance y de también analizar durante ese periodo que el balance abarque ya sea un año, ya sea una etapa, ¿sí? ¿Cómo fueron nuestras emociones? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué herramientas ayudaron o no a restablecer esa armonía, a volver o generar esa regulación emocional? Y también estuvimos hablando del éxito. Y de que no existe, o sí existe, mejor dicho, una definición. Es decir, si yo busco en el diccionario hay una definición de éxito. Pero creo que la definición más importante es la definición personal. Que es el éxito para cada uno de nosotros. Y en esto también pesa mucho cuáles son nuestros objetivos y metas a la hora de hacer este balance, ¿no? Que estamos analizando si cumplimos o no. Y lo primero sería analizar si estos objetivos y metas son nuestros, ¿sí? si son cosas que yo deseo, que yo anhelo o son cosas que me pide la sociedad, que me pide mi familia, que me pide mi empresa, cosas que veo que otros, otras personas de mi edad eh, están haciendo y por esa razón eh, me pongo ¿no? esos, esas metas y esos objetivos pero quizás son cosas que no me interesan para nada, que no quiero, ¿no? como el deber ser, el cumplir, porque otro lo hizo, ¿no? yo también tengo que hacerlo, o entender cuáles son los objetivos y metas míos propios, que realmente me mueven, ¿sí? que realmente me motiva, hay algo que me motiva a hacerlos, porque todo lo que viene de afuera, todo lo que es externo, todo lo que es una presión de la afuera o una exigencia, no nos va a motivar, no nos va a motivar de la misma manera. Quizás sí nos motiva porque inconscientemente creemos que lográndolo ganamos el amor, la valoración, la aceptación, la aprobación de otros. Pero qué bien nos sentimos cuando logramos esas metas que son propias, nuestras, que llenan nuestro alma, ¿sí? que nos mueven. Entonces el primer paso sería para mí hacer como una limpieza de esas metas y elegir cuáles son importantes para mí y dejar de mirar ¿no? balances ajenos, relojes ajenos, dejar de medirnos con otros. Porque cada uno es único, tu camino es único, tu vida es única. Y no hay punto de comparación con otros. O aunque esté en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en el mismo puesto, todos somos seres, todos somos seres únicos e irrepetibles. Entonces no te compares, porque no suma, no sirve de nada. Fíjate cuáles de esos objetivos y metas lograste, no lograste, por qué razones sí, qué faltó, qué sobró. Y quizás algunos directamente los descartás y te das cuenta que, que no los ibas a cumplir hoy ni nunca. Porque no te interesan, porque no te mueven, porque es algo que te piden otros. Pero no es algo interno, no es algo que vos quieras realmente en tu vida. Y bueno, viendo estas cosas que salieron como queríamos o no, estos logros o metas que cumplimos... O que nada, seguimos trabajando en ellos para cumplirlos más adelante. No seguimos en el proceso porque la vida también es un proceso, ¿no? Cómo nos encanta tachar casilleros, poner tics a cosas que logramos, que hicimos. Y cómo se nos olvida disfrutar del proceso, del camino. Que es donde está el aprendizaje. Y la realidad es que cuando las cosas salen bien, perfectas, no aprendemos. Es decir, sí, entendemos que hicimos X cosa de determinada manera y funcionó, sirve, pero realmente no hay un aprendizaje. El aprendizaje se da cuando hay inconvenientes, cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos tenemos que cuestionar la manera en la que actuamos en la que pensamos, nuestras creencias, todo, ahí es donde está el verdadero crecimiento. Y no sirve de nada preguntarse por qué, por qué pasó esto, por qué no lo logré, ¿No? como desde un lado negativo, como por qué me pasa esto, por qué las cosas no me salen como yo quiero, esa pregunta no sirve. Y si queremos buscar justificaciones, vamos a encontrar miles, miles de respuestas a por qué, a por qué no, o por qué sí. Pero si nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de esto? Ahí está el verdadero regalo. Y es eso, es que aprendemos cuando las cosas no salen como queremos. Cuando las tenemos que rebuscar, repensar. No cuando todo sale fácil. Cuando todo sale fácil nos olvidamos, listo, ya está. Es así, fin. Pero cuando se complica, ¿no? cuando tenemos que dedicar tiempo y energía, analizar qué pasó, a ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué enfoque nuevo podemos adoptar. Ahí está el verdadero el verdadero crecimiento. Ahí es donde no solo obtenemos conocimiento, sino que obtenemos sabiduría, porque ponemos en práctica esos conocimientos o adquirimos nuevos o los cuestionamos. Entonces, en este balance, ¿qué está bueno poner los aprendizajes. ¿Qué aprendí? ¿Qué me queda por aprender, por mejorar? ¿Qué habilidades incorporé? ¿Qué habilidades podría incorporar para mejorar mi desempeño, para sentirme mejor, para sentirme más capacitado frente a ¿no? lo que pueda traer la vida? Ese es otro punto, otro punto a pensar. Y también, ¿cómo manejé o cómo manejo la frustración, no? Porque cada vez que las cosas no salen como queremos, en primera instancia nos enojamos, nos frustramos, ¿sí? nos ponemos mal, queremos tirar todo, patear todo. Pero esa es la primera instancia, el enojo, ¿sí? la indignación, de que ah, hice todo, todo, todo y no salió. Pero cuando se pasa esa rabia, ese enojo, esa frustración, es donde tenemos la posibilidad de aprender, de crecer y bueno eso es importante también no contar con herramientas para poder manejar estas emociones que surgen cuando las cosas no salen como yo quiero buscar como decía antes recursos para regularme emocionalmente para intentar mantenerme calmo o volver esa calma si es que la perdí y para tener la cabeza después más clara, estar tranquilo. Y de esa manera es que podemos ver posibilidades donde antes no las veíamos. Podemos ver no solo posibilidades, sino oportunidades. Y descubrir que quizás eso era lo mejor que podía pasarnos, porque al final ese aprendizaje termina siendo un regalo, que podemos utilizar, ¿no? no solo en este momento, sino en, en nuestra vida. Y bueno, que si las cosas hubieran salido fáciles, tal y como queríamos, no habría este aprendizaje. Vamos a seguir con algunos tips más, pero primero vamos a escuchar un poquito de música. Los espero. Seguimos hablando de balances y vamos abordar los últimos dos temas o consejos a tener en cuenta a la hora de hacer un balance y el primero sería el perdón, no perdonarnos, cómo nos cuesta, qué fácil nos juzgamos, juzgamos a otros, juzgamos todo, criticamos, pero parte de la vida es perdonarnos y entender que en ese momento hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos, que no podríamos haber actuado de otra manera, que no sabíamos actuar de otra manera y que teníamos que vivir esa experiencia para aprender, para hoy tener el conocimiento, el aprendizaje y la posibilidad, la posibilidad de hacer las cosas distintas. Entonces dejemos de culparnos, de culpar a otros y tomemos responsabilidad. Responsabilidad por lo que hicimos, por lo que podemos hacer a futuro, por poner en práctica este aprendizaje que ahora tenemos. Es decir, la habilidad para responder frente a lo que la vida trae, frente a problemas, situaciones. De nada sirve culpar si no soluciona nada. Siempre es mejor tomar responsabilidad y ver qué es lo mejor que podemos hacer en este momento, en esta situación con las herramientas que tenemos, y luego siempre aprender de ello. Bien, y el último punto sería el agradecimiento, ¿no? Y como hablamos al principio del programa, hay tantas cosas para agradecer, empezando por el simple hecho de estar vivos, de estar acá, de tener la oportunidad de poder elegir, tomarnos este momento para analizar este año, este periodo, esta etapa para ver todo lo bueno, todo lo lindo y también para ver esas cosas que no son tan lindas y no es que no sean lindas o que sean feas obviamente a nosotros no nos gustan porque no salieron como queríamos pero no quiere decir que ahí no esté el mayor aprendizaje entonces también aprender a ver lo bueno podemos hacer una lista o enumerar ¿no? todas esas cosas positivas que surgieron y que en su mayoría seguro surgieron de momentos no tan lindos, no tan copados De momentos de estrés Pero que hoy en día podemos agradecer Entonces no nos olvidemos de eso Es lindo poder agradecer, es lindo poder ver cosas buenas no Entender que, que la vida no es ni toda blanca ni toda negra Que hay miles de tonalidades de grises Que... No se puede estar siempre bien y contento, ¿sí? pero tampoco estamos siempre tristes y mal. ¿no? Que vamos fluyendo y que cada emoción y que cada cosa que nos pasa tiene una función si logramos ver cuál es el aprendizaje detrás. Entonces, haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que es importante ¿no? el estado emocional en el que estoy a la hora de hacer... Eh, mi balance ¿no? analizar el estado emocional de ese periodo que estoy revisando fijarme si mi balance responde, ¿no? si mis objetivos mejor dicho, de mi balance responden a mí o responden a otras personas cuál es el aprendizaje cambiar el porqué y pensar para qué qué puedo aprender de qué me sirve esto Analizar y ver qué habilidades incorporé o que puedo incorporar para un futuro cercano. Ver cómo manejé ¿no? mi, mi frustración, mis momentos, ¿no? qué, qué herramientas utilicé para regularme emocionalmente. Perdonarme, perdonarme por las cosas que no salieron como yo quería. Dejar de culpar, tomar responsabilidad. Y agradecer todas esas cosas lindas, buenas, positivas que puedo rescatar de este año. Bien, como hablamos a lo largo de todo el programa, lo importante es que este balance nos sirva como una guía, como una hoja de ruta para ver qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos cambiar a futuro, qué aprendizaje nos llevamos. ¿Qué habilidades ya adquirimos o podemos adquirir que nos pueden resultar útiles en un futuro cercano? Y más que nada hacer hincapié o foco en lo positivo, porque obviamente no todas las cosas que deseamos las cumplimos, ni metas ni objetivos, algunas dependen de nosotros y otras no, porque bueno, obviamente no todo el entorno, el mundo... Un montón de cosas influyen, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Nuestra responsabilidad es no darnos por vencidos cuando deseamos algo. Entonces, si hay algo que realmente querés lograr y que este año no lo pudiste hacer o en ese periodo, no pasa nada. El tema es ver qué sirvió, qué no sirvió, qué puedo modificar y seguir que sea un objetivo para el año que viene entonces quizás la estrategia que utilicé no funcionó bueno, voy a probar utilizar otra voy a ver qué sí funcionó y qué no qué factores no tuve en cuenta que podría haber tenido en cuenta qué puedo cambiar pero por eso también es importante lo de agradecer porque más allá de si logré cumplir cosas o no siempre hay cosas para agradecer siempre pasaron cosas lindas siempre nos llevamos cosas buenas y obviamente el objetivo de un balance es ver ¿no? qué funcionó y qué no y la idea es poder cumplir estas metas y objetivos. Pero bueno, teniendo esta hoja, esta guía y siendo sinceros con nosotros mismos sin echar culpas y asumiendo responsabilidad podemos ver más claramente qué cambios hay que hacer, qué necesitamos modificar para que esto realmente funcione, qué necesitamos aprender, saber, delegar, Cuándo necesitamos pedir ayuda, cuándo podemos solos, en qué cosas la realidad nada, no somos tan buenos y quizás nos sirve, ¿no? Que otra persona nos ayude, trabajar en equipo o nos sirve eh, hacer un curso, seguir estudiándolo, porque bueno, hoy eso no es nuestra fortaleza, pero no quiere decir que no pueda hacerlo a futuro o seguir trabajando para fortalecer esas cosas en las que innatamente somos buenos entonces bueno vale la redundancia esta es la idea del balance la idea es que tenga una intención positiva que nos sirva, que nos ayude pero no que nos bajonee, ¿no? que nos tire abajo, que nos deje eh, como una especie de, de insatisfacción Sí, como todo la, en la vida las cosas no siempre salen como queremos y no siempre todo se da como uno quiere o aunque uno haga todo lo que esté a su alcance. Pero eso no quiere decir que no seguimos intentando. ¿sí? Entonces, bueno, esta es la idea, esta es la intención. Espero que les sirva, espero que les guste. Si les gusta, si lo van a hacer, me pueden comentar a través de mi Instagram, arroba micaela.franza.jai. Estoy muy contenta de estar acá en este programa. Los espero la semana que viene, espero que hayan disfrutado y que lo pongan en práctica. Así que nos vemos. Chau chau.